0: Hier ist Ihr Früh-am-Morgen-Nachrichten-Podcast, hier ist der FAZ-Frühdenker, heute ist der 17. August. Schönen guten Morgen. Das ist das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Die EU will deutschen Verbrauchern zusätzliche Belastungen ersparen. Deutschlands größter Gasimporteur stellt seine Halbjahreszahlen vor. Die Flusspegel sinken, die Sorgen steigen und die deutsche Fußballliga bittet zur Generalversammlung. Vorher noch, wie immer, die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Trauer um Wolfgang Petersen, der deutsche Hollywood-Regisseur, drehte Filme wie Das Boot, Outbreak oder Air Force One. Nun ist er an Krebs gestorben im Alter von 81 Jahren. US-Präsident Biden hat ein Gesetzespaket über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und in den Sozialbereich unterzeichnet. Er sprach von einem der bedeutendsten Gesetze in der Geschichte der USA. Und Gina Lückenkemper ist die schnellste Frau Europas. Sensationell sprintet sie über 100 Meter, holt sich am Abend den EM-Titel. Gold gibt es auch im Zehnkampf für Niklas Kaul. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlerett geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Mittwoch mit uns beginnen. Wem helfen die Entlastungspakete? Wer soll angesichts der steigenden Energiekosten um wie viel entlastet werden? Auf seiner Schwedenreise gestern sagt Kanzler Scholz noch einmal.
1: Wir haben schon zwei große Entlastungspakete auf den Weg gebracht, mit zusammen 30 Milliarden Euro Umfang. Ein Teil davon ist noch gar nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern angekommen. Im September wird zum Beispiel der Energie die Energiepreispauschale wirksam werden.
0: Und das Bundesfinanzministerium rechnet auf seiner Internetseite vor, was Bürger von den bisherigen Entlastungspaketen der Regierung haben. Ein Beispiel hier: Eine Familie mit zwei Kindern und zwei Jahresgehältern von 35.000 Euro erhalte insgesamt 1.000. 150 Euro. Ob die Entlastungen die steigenden Preise ausgleichen, das wird von Fall zu Fall jedoch unterschiedlich sein. Je nachdem, wie viel Gas man verbraucht, wie gut die Wohnung saniert ist und ob man ein Auto hat.
1: Aber wir wollen mehr machen. Und auch darüber wird es schnelle Entscheidungen seitens der Regierung geben, die wir dem Parlament dann vorlegen
0: Beispiel Wohngeldreform. Parteiübergreifend wird das Wohngeld als Instrument gelobt, das zielgerichtet helfen könne. Dass es mit der Leistung für Menschen mit niedrigen Einkommen oder Renten nicht getan ist, dürfte allerdings auch jedem klar sein. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagt über die Wohngeldreform. Bislang werden nur rund 650.000 Menschen in Deutschland erreicht. Mit Blick auf den Winter und auf die kommenden Jahre sollten deutlich mehr Menschen profitieren. Unterdessen kommt das Zuschussprogramm für energieintensive Betriebe nicht richtig in Gang. Vor einem Monat von der Bundesregierung auf den Weg gebracht, erst 69 Unternehmen haben Anträge gestellt. Ausgezahlt wurden 20.000 Euro an ein Unternehmen, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Im Bundeshaushalt sind 5 Milliarden Euro eingeplant. Allerdings können nach der aktuellen Richtlinie nur noch für gut zwei Wochen Zuschüsse beantragt werden. Sein Brief hat nichts gebracht. Finanzminister Christian Lindner war ja bereits klar.
1: So wie die Gasumlage konzipiert ist, wird sie nach europäischem
0: Recht der Mehrwertsteuer unterworfen. Auf seine Bitte, die Umlage von der Mehrwertsteuer befreien zu dürfen, antwortet die EU-Kommission nun. Eine Ausnahme von der europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie sei nicht möglich, auch nicht bei der Gasumlage. Allerdings stellt Kanzler Scholz gestern nochmal klar.
1: Es ist die Haltung der Bundesregierung, dass wir nicht aus zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen zusätzliche Einnahmen für den Staat machen wollen, die bei uns auch
0: verbleiben. Die Regierung werde mit der EU-Kommission schnell eine Alternative finden, einen Weg, wie man das Geld den Bürgern wieder zurückkommen lassen könnte.
1: Diesen Weg werden wir jetzt ganz schnell mit der Kommission besprechen, dann ist er auch rechtssicher und kann umgesetzt werden noch bevor die Umlage erhoben wird.
0: Diese Gasumlage kommt vor allem ja Uniper zugute, Deutschlands größtem Gasimporteur. Der Energiekonzern muss wegen der russischen Drosselung der Lieferungen teures Gas auf dem Markt einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Heute legt der Energiekonzern seine Halbjahreszahlen vor und gut werden sie auf gar keinen Fall aussehen. Zuletzt ist der Aktienkurs des ehemaligen Lieblings der Anleger um 80 Prozent gefallen. Konzernchef Mauer, Sprach von 50 Millionen Euro Verlust pro Tag. Wieder Explosionen auf der Krim, wieder bekennt sich die Ukraine nicht offen zu einem Angriff. Das sind Augenzeugenvideos von gestern. Zu sehen sind wiederholte Detonationen. Betroffen ist das Munitionslager in Asowskoje auf der Krim. Das russische Verteidigungsministerium sprach nach diesen Explosionen von einem Sabotageakt. Die New York Times berichtet unter Berufung auf einen ungenannten ukrainischen Beamten. Diese Explosionen seien das Werk einer Eliteeinheit der ukrainischen Armee. Die Explosionen beschädigten auch die Eisenbahnsteuerung. Strecke, die die Krim mit Russland verbindet. Außerdem soll es Explosionen auf einem Militärflughafen und einen Brand in einem Umspannwerk gegeben haben. In den sozialen Medien wird von langen Schlangen von Touristen an den Bahnhöfen berichtet, die die Krim verlassen wollen. Ungewöhnlich hoch soll auch die Auslastung der Brücke zum russischen Festland sein. Die Flusspegel sinken, die Sorgen steigen. Die Unternehmen stellen sich auf das Schlimmste ein, sagt Holger Lösch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und er meint die Folgen der niedrigen Pegelstände am Rhein. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Anlagen in der chemischen oder Stahlindustrie abgeschaltet werden, Mineralöle und Baustoffe ihr Ziel nicht erreichen oder Großraum- und Schwertransporte nicht mehr durchgeführt werden können. Mögliche Folgen Lieferengpässe, gedrosselte Produktion oder sogar Kurzarbeit. Wie wichtig der Rhein für die deutsche Industrie ist, erklärt auch Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank.
1: Also die Schifffahrt ist dadurch von besonderer Wichtigkeit, dass eben große Massen transportiert werden. Man sieht oft die Schiffe recht langsam über die Wasserstraßen fahren, es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum Beispiel so ein normales Rheinfrachtschiff eine Ladekapazität von bis zu 3000 Tonnen hat. Und diese Tonnagen sind natürlich per Lkw kaum zu transportieren.
0: Und auf dem Rhein ist keine Besserung in Sicht. Zwar erwartet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt für die nächsten Tage eine kleine Welle mit leicht steigenden Pegelständen, allerdings ohne eine grundlegende Trendwende. Außergewöhnlich ist, dass die Tiefstände am Rhein schon im Sommer und damit sehr früh im Jahr erreicht werden. Und vom Rhein zum nächsten Sorgenfluss, der Oder, noch immer ist die Ursache für das Fischsterben ein Rätsel. Ganz sicher weiß man bisher nur, was nicht der Grund ist. Hohe Werte für Schwermetalle wie Quecksilber zeigen sich nämlich in den Laborergebnissen des Brandenburger Umweltamtes nicht. Auf der Webseite des Landesumweltamts lässt sich ablesen, dass sich die Werte im Fluss vom 7. August an deutlich veränderten. So schnellten der Sauerstoffgehalt in die Höhe, der pH-Wert, die Trübung und die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Die Menge an Nitratstickstoff fiel dagegen deutlich ab. Mit diesen Folgen Sascha Meyer vom BUND, er ist Sprecher des Aktionsbündnisses Lebendige Oder, die mittlerweile ja alles andere als lebendig ist. Das
1: Fischsterben geht jetzt über gut 500 Kilometer und wir bekommen täglich Meldungen, dass mehrere Tonnen toter Fisch aus der Oder herausgeholt werden. Wir können überschlägig sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt langsam von 100
0: Tonnen toten Fisch reden müssen. Und wir wissen noch nicht, wie viel Fisch überhaupt äh, einfach an den Grund des Flusses gesunken ist und was es auch mit den anderen Tieren macht. Die EU-Kommission bietet den Behörden in Deutschland und Polen ihre Unterstützung an. Man müsse Verschmutzungen so früh wie möglich erkennen und koordiniert auf länderübergreifende Fälle reagieren, schrieb der EU-Umweltkommissar auf Twitter. Die deutsche Fußballliga bittet ab heute zur Generalversammlung. Das neue Personal steht schon fest. Spannender ist die Frage nach der künftigen Ausrichtung der Liga. Sie müsse international deutlich attraktiver werden, sagt Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann, dem Kicker. Anderenfalls käme das Produkt Bundesliga dauerhaft in eine Abwärtsspirale. Bei der Generalversammlung der Deutschen Fußballliga heute in Dortmund will Hellmann ins Präsidium gewählt werden. Konkurrenz muss er nicht fürchten. Generell wird es kaum zu Kampfabstimmungen kommen. Weitaus mehr Brisanz als Personaldebatten birgt die Frage nach der künftigen Ausrichtung. Die 50 plus 1 Regel soll bleiben. Dafür sind strategische Partnerschaften im Gespräch. Hellmann bringt im Kicker ein globales Bewegtbildangebot ins Spiel. Er sagt, wir sind es gewohnt, ein Spiel 90 Minuten linear und voll konzentriert zu schauen. Das wird aber alleine nicht mehr das Format der Zukunft sein. Zitat Ende. Beim ersten FC Köln experimentierte man im Testspiel gegen den AC Mailand zuletzt gar mit Bodycams für die Spieler. Denkbar wären also auch Fußballclips für die sozialen Medien auf wenige Sekunden komprimiert. Traditionalisten dürfte das sicher nicht gefallen. Wir haben die Meldungen des Morgens auf gut zehn Minuten komprimiert. Hier sind noch ein paar Online-Tipps. Auf FAZ.net lesen Sie in der Politik, warum Deutschland Eurofighter nach Australien und Ostasien schickt. Im Förienton geht es um das Systemversagen im Fall Schlesinger. Und die Technik meint, akuter Gasmangel ist womöglich noch unser kleinstes Problem. Wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen früh wieder. Spätestens um sechs ist dieser Podcast immer online. Bis dahin einen schönen Mittwoch für Sie alle. Machen Sie es gut.